0: Bienvenidos a El Rumbo Post-Covid, yo soy Alejandro Ureña
1: Y yo Tico Pérez Grobas este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo, se construye, lo construimos. Creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido. Las crisis son unas excelentes maestras. Las lecciones que aprendimos aquí las podrás aplicar en otros momentos de dificultad. Nos
0: reunimos con estos líderes de toda
1: Latinoamérica, directores de recursos humanos
0: de grandes empresas multinacionales, editores de importantes publicaciones, conferencistas, escritores, disruptores de todo tipo y futuristas.
1: Y lo hicimos para entregarte las mejores perspectivas, las tácticas y estrategias para generar cambios profundos en tus equipos, en tu liderazgo y en tu visión.
0: Acompáñanos a lo largo de estas entrevistas. ¡Comenzamos! Bienvenidos al capítulo 15 de El Rumbo Post-COVID, la primera temporada del de Rumbo Podcast. En esta ocasión hablamos con Alejandro Villanueva. Él es fundador y director ejecutivo de Posible México, una de las más grandes incubadoras, aceleradoras y programas de emprendimiento que ofrecen herramientas, contactos y capacitación para llevar a cabo las ideas de negocio de forma exitosa y potenciar la economía y la sociedad. Fue una conversación muy profunda con muchos tips, mucha sabiduría, así que que la disfruten muchísimo. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 15 del rumbo post-COVID. Llevamos ya 15 buenísimas entrevistas, bueno, 14 buenísimas entrevistas y hoy tenemos la número 15 con Alejandro Villanueva, eh, uno de los eh, propulsores del emprendimiento más importantes de México y de Latinoamérica. Y bueno, es toda una eminencia, es realmente un honor, un gusto tenerlo aquí con nosotros, poderlo entrevistar y compartir estas perspectivas con ustedes. Tico, bienvenido como siempre aquí en el rumbo post-COVID.
1: Hermano, muchísimas gracias. Pues muy contento también. Se ve, se ve que no fue hace mucho que empezamos, pero ya vamos 14 capítulos. Y hoy con muchísimo gusto de tener a Alejandro Villanueva con nosotros, eh, pensando en que hoy precisamente, eh, después de escuchar a varios líderes, le dejan una gran responsabilidad a los emprendedores. Y Alejandro creo que tiene muchísimo que, que decirnos y platicarnos al respecto de haber... Eh, ya ha impulsado a casi eh, 900 mil eh, emprendedores a nivel nacional abriendo algunas puertas entonces pues mejor que nos platique el, Vamos a ver. Alejandro bienvenido
0: bienvenido gracias. Alejandro
2: gracias encantado de estar aquí cómo están buenas tardes
0: muy contentos y honrados de estar contigo platicando compartiendo este foro eh, la idea es llegar y expandir el mensaje del emprendimiento sin duda de los nuevos negocios eh, nuestro nuestro, nuestra intención en este momento es llegar muy lejos con estos mensajes, pero también crear, co-crear las perspectivas del futuro, que creo que es importante pues, acudir a los expertos como tú en, en cada una de las áreas. Así que pues adelante, bienvenido con, con todo lo que vayamos platicando hoy.
2: Pues mira, yo no sé si experto, pero como dicen, más sabe el diablo por viejo. Entonces aquí este, la cabecita de algodón me delata.
1: Perfecto, muy bien, Alejandro. Seguro que sí,
0: pues,
1: ¿Por qué, más qué no Porque empezamos justamente con eso? Y nos cuentas, bueno, nosotros ya conocemos un poco más. Me tocó ser panelista nacional hace unos años ahí en Posible. Y la verdad es que me llevé una gran sorpresa después de recorrer más de seis estados, eh, escuchando a cientos de emprendedores mexicanos, muchos de ellos muy jóvenes, otros más grandes, pero con unas ideas. Y a mí me dejó un gran sabor de boca, muy esperanzador y hoy lo recuerdo con muchísimo gusto, nos qué podrías platicar qué es posible, qué hace posible, incluso desde la palabra, hoy nos hace mucho bien escucharla.
2: Gracias. Posible es un programa que empezamos en 2013 con el apoyo de Fundación Televisa y el Nacional Monte de Piedad, en el que buscamos que todas las personas que tengan una idea y quieran emprender, o aquellas personas que tienen una nueva empresa y quieren apoyo para, para crecerla, encuentren una plataforma donde puedan adquirir las habilidades, eh, conocer a las personas correctas, encontrar los recursos que requieren para poder pues, hacer realidad su sueño, pero más importante, para poder cumplir el propósito que se plantearon cuando iniciaron su empresa.
0: Eh, ¿Posible cómo lo defines más? ¿Una aceleradora, una incubadora? ¿Es un híbrido? ¿Cómo, ¿Cómo definirías o en qué categoría cabe? Porque entiendo que es sin ánimos de lucro, ¿cierto? Eso es lo, eso es lo, lo que entiendo de, de... Y que no hay dinero de por medio. ¿Cómo, cómo, cómo lo describes tú?
2: Mira, siempre hemos, hemos tratado de evitar las etiquetas más comunes de incubadora o aceleradora. Okay. Por eso decía yo, me gusta más. Es una plataforma okay. porque tiene una serie de herramientas distintas para el perfil de las personas que participan y dependiendo también del momento en el que están en su emprendimiento. Entonces, el programa arranca cuando te registras para participar y e inmediatamente que te registras, entras a ser parte de una comunidad, empiezas a recibir información de manera recurrente, pero lo más interesante es que ahí te ofrecemos la primera herramienta importante del programa, que es... Eh, para que tú desarrolles tu modelo de negocio o para que subas un modelo de negocio si es que ya lo tienes funcionando y puedas identificar cuáles son los retos que tienes hacia adelante. Esta plataforma, esta parte de la plataforma es muy importante porque a las personas les ayuda a poner en orden sus ideas uh -huh. y sobre todo a muchas personas les ayuda a hacerse preguntas que a veces cuando queremos poner un negocio, cuando queremos empezar una empresa, no siempre nos hacemos todas las preguntas que necesitamos para empezar, para arrancar o incluso para crecer. Entonces, cuando participan en el programa, arrancan llenando este, este eh, canvas, estos formatos. Los acompañamos con una serie de materiales, pequeños videos, este, algunos textos, infografías, en fin, muchas ayudas en línea para que puedan completarlos. Y después ya hacemos una selección y van pasando pues por un proceso en el que reciben retroalimentación, eventualmente pueden llegar a un, a un campamento, y después los acompañamos, quizás ya más en, en, eh, con un estilo de aceleradora, en un proceso donde les abrimos puertas, les presentamos clientes, les eh, ayudamos a encontrar capital, les ayudamos a internacionalizarse, como ha sido, ha sido el caso con muchas empresas. Entonces, es una plataforma donde más que tener una solución igual para todos, vamos buscando cómo diferentes herramientas le hacen sentido a las personas a través de su, a través de su
1: proceso. Oye, qué interesante. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo fue que llegaste a eso? ¿Cómo se te ocurrió? Eh, ¿Qué fue la motivación que tenías antes para poder lograrlo?
2: Mira, la verdad es que las dos instituciones que, que apoyaron este programa desde un principio, hoy afortunadamente hay otras instituciones como Citibanamex y algunas otras instituciones que nos, que nos han apoyado. Tenemos eh, pues, acuerdos de colaboración con distintos eh, gobiernos estatales, en fin, pero... En el arranque, básicamente, lo que estábamos buscando era cómo podemos crear una plataforma que tenga dos componentes muy importantes. El primero era que, en lugar de darle dinero a unos pocos para que hicieran algo, pudiéramos invertir, pudiéramos apostar en el talento, en las ideas, en la creatividad de las personas, para que fueran ellas las que, con su trabajo, con su talento, Pudieran resolver, pues, algunos de los problemas o muchos de los problemas más importantes que tenemos en México. Ese era uno de los componentes. O sea, queríamos ser un catalizador, alguien que invirtiera en el potencial de las personas. Y en segundo lugar, queríamos que fuera un programa muy incluyente, muy democrático donde las oportunidades no estuvieran limitadas a la persona que estudió en una institución de educación superior privada o a las personas que estaban en ciertas ciudades grandes o incluso en ciertas zonas de ciudades donde pues existe un ecosistema. Más desarrollado, sino que pudiera este programa ofrecerle una oportunidad a personas que están emprendiendo desde ciudades medianas o pequeñas, a personas que quieren emprender en lo individual, pero también que quieren emprender en colectivo a través de cooperativas, a personas en comunidades indígenas o incluso yo les diría a personas que... Eh, se están reinventando después de haber tenido una carrera laboral como empleado y que por distintas razones, a veces por decisión propia, a veces por situaciones de la vida, quieren reinventarse y empezar su propio negocio. Entonces, estos dos componentes son los que dieron origen al programa. Invertir en las personas, en su talento, en sus ideas y que fuera lo más incluyente, lo más democrático para que verdaderamente cualquier persona que tenga una idea y quiera emprender, encuentre la motivación, las habilidades, los contactos, los recursos que necesita para poder hacer lo posible.
1: Pensando en, en eso eh, y, y habiendo... Visto, recuerdo el panel en Oaxaca, por ejemplo, Alejandro, qué cosa tan linda eh, ver gente que viajó de uno de sus 500 y tantos municipios durante ocho horas posiblemente para hacer un pitch de siete minutos con una gran ilusión, eh, con muchas artesanías de, de esos lugares y de verdad que a mí me, me permitió en esos días recoger grandes experiencias. ¿Cuál ha sido para ti lo más enriquecedor de estos siete años de posible, teniendo esta posibilidad de encontrarte tantas historias del talento mexicano y que dan tonto, eh, tantas oportunidades para tanta gente?
2: Mira, definitivamente, a ver, yo te diría, creo que las historias definitivamente cuando uno crea un programa como estos son... Pues lo más conmovedor son lo que al final te quedas, el, el impacto, el granito de arena que pudiste aportar para que alguien construyera una empresa y esa empresa pudiera generar beneficios tangibles para otras personas, ofreciendo un producto, ofreciendo un servicio, resolviendo un problema, generando empleo tan importante y tan necesario en, en estos tiempos. Entonces, eh, desde luego las historias para mí son muy importantes, pero también te diría yo, Quizás desde un punto de vista a lo mejor un poco menos emocional y más racional, también para mí ha sido muy importante ver cómo se ha venido desarrollando el ecosistema de innovación en México, el ecosistema de empresas que no solamente quieren pues, ganar dinero, pero que realmente quieren solucionar problemas con ideas nuevas, con maneras distintas de hacer las cosas, influidos este, por, por ideas que a lo mejor de cosas que están sucediendo en otros países, pero también hechas a la medida de nuestra propia economía. Entonces, yo veo en, en estos eh, pues, ocho años, estamos en el, en el octavo posible, en estos ocho años veo una evolución muy interesante y veo hoy empresas mexicanas que están desarrollando tecnología de punta, soluciones muy interesantes, que están trabajando con emprendimientos de base científica eh, en temas de biotecnología, por ejemplo, y que eso pues, para mí es una, una razón que me genera una gran esperanza y que me hace pensar que con todos los retos que como país enfrentamos, todas las inequidades que, que tiene nuestra sociedad, todos los problemas que a diario nos aquejan independientemente de quién seas y dónde vivas, pues que muchas de estas cosas se pueden resolver con aquella premisa que teníamos hace ocho años de invertir en el talento de las personas y de encontrar a personas en cualquier parte de México que tuvieran el ánimo de entrar a resolver a través del emprendimiento.
0: Qué interesante. A mí me parece también muy, muy, muy curioso que la convocatoria de 2020 es, ha sido durante todo el proceso del COVID, ¿no? Surge sí, justamente sí, sí, el 16 sí. de marzo, que es Así cuando es. empezamos la cuarentena prácticamente y, y ya va a terminar en, en estos días. Me encantaría que nos comentaras cómo ves esta conjunción de dificultades, recesión económica por un lado, temas políticos por otro, temas de inclusión, de diversidad, y está como en, en lo global este tema de la, de la cuarentena, este tema de, de la salud. ¿Cómo afecta eso los emprendimientos? ¿Cómo afecta eso el ecosistema emprendedor de nuestro país, de Latinoamérica? ¿Qué, qué ves tú? ¿Van a crecer, van a disminuir? Eh, ¿Van a surgir nuevas ideas justamente de, de innovación? ¿Cómo lo ves tú?
2: Mira, a ver, yo, yo, yo te diría, yo puse en un en un en, hice un posteo en LinkedIn hace algunos meses donde, pues, me resistía un poco a las a las proyecciones fatalistas y no es que vaya en contra de los análisis técnicos y obviamente, pues, quien tiene información ya hace estudios económicos y pues pronostica que el PIB se va a caer este x por ciento. Eh, seguramente lo hace pues, porque es su trabajo y, y lo hace de una manera muy seria. O sea, eso no es lo que cuestiono. Lo que, lo que yo me cuestionaba en aquel posteo era el que nos dejemos abatir por las malas noticias y el que nos dejemos abatir por una situación donde pues, la mayoría de los componentes no están bajo nuestro control. A menos que te dediques a desarrollar vacunas o a desarrollar curas o que diseñes la política pública de movilidad en las ciudades, etcétera. Para lo de para los demás, para el resto de los ciudadanos, eh, pues hay muchas condiciones que no están bajo nuestro control. Entonces yo soy de las personas que se rehúsa a pensar que pues como todo el mundo dice que está mal y como las noticias están terribles, pues chin, este, ¿no? encerrémonos y, y pongámonos este, pues, pesimistas y a lamentarnos. Desde luego que nos tenemos que encerrar porque es parte del reto, pero definitivamente no a lamentarnos. Entonces, yo celebro hoy a las más de 70 mil personas que, como bien dices, del 16 de marzo para acá, en plena cuarentena, en plena contingencia, más de 70 mil personas han tomado la decisión de querer emprender o de querer empujar eh, su negocio, han decidido que por X, Y o Z razón se tienen que reinventar, que perdieron su empleo y, y hoy están pensando qué hacer diferente, pero también cómo aprovechar nuevas oportunidades. Como, como yo decía al principio, creo que eh, este tipo de situaciones en el mundo lo que hacen, igual que las guerras y otras situaciones, desafortunadamente muy tristes y con efectos muy nocivos, pero uno de los efectos positivos es que también implican sacar mucho de lo mejor que tenemos como seres humanos. Es decir, aceleran los procesos de innovación, aceleran los procesos de colaboración, nos hacen cuestionarnos si lo que queremos hacer es una empresa que venda más cosas innecesarias o queremos hacer empresas que realmente mejoren la vida de las personas, que realmente protejan al medio ambiente sin demeritar la calidad de servicio o la comodidad que podemos eh, tener o a quedar, la que nos hemos acostumbrado los seres humanos. Entonces, esos cuestionamientos, ese trabajo extra, esas 12, 14, 16 horas que muchas personas están trabajando desde su casa y a veces padeciendo pues porque no necesariamente tenían el internet más rápido y tuvieron que buscar alternativas. Esas personas que están pues aprendiendo en línea para prepararse y estar más fuertes para poder emprender. Yo celebro a todas esas personas. Entonces, eh, como ves... Sin dejar de reconocer la complejidad, sin dejar de reconocer todos los empleos que se han perdido, sin dejar de reconocer. Yo tengo un perrito y el otro día llevándolo a, a caminar. Pues sí, me, me dio mucha tristeza ver muchos negocios cerrados ya no cerrados este, por la contingencia que se fueron. Negocios donde ya estaban los letreros de Serrenta, que hace pues, dos o tres meses eran negocios que funcionaban, que tenían empleados que vendían. Entonces, desde luego que eso me preocupa, pero más que preocuparme, me ocupa. Y yo creo que para estas 70 mil personas y para muchas más en México hoy, la contingencia nos está presentando la oportunidad de sacar lo mejor de cada quien y de cuestionarnos, pues también mucho. ¿Qué queremos hacer hacia adelante? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo vamos a diseñar las nuevas maneras que va a exigir esta nueva normalidad?
1: Padrísimo. Me gustaría invitarte a dar un pasito en ese sentido a llevar esto en tu propia experiencia, ¿no? ¿Qué aceleró en ti, Alejandro, este covid Mira, eh, yo, yo
2: a ver, sin duda, pues todo el uso de tecnología digital y para trabajar a distancia, creo que no solo en mí, en millones de personas, en México y en el mundo, creo que es uno de los elementos más importantes, ¿no? Y, y hoy, por ejemplo, hay un emprendedor que, que conozco bien, que está pensando en pues este sistema de conferencias en línea eh, la nueva generación, cómo humanizamos las interacciones en línea, cómo podemos hacer una experiencia de comercio electrónico junto con amigos o amigas como cuando íbamos al centro comercial, cómo podemos estar en un estadio de manera virtual compartiendo con otros, pero donde podemos caminar juntos, donde podemos vibrar juntos juntos haciéndolo al mismo tiempo a la distancia. Entonces yo te diría una de las cosas importantes pues, es eh, definitivamente el demostrar que podemos ser altamente productivos trabajando desde, desde lugares remotos y que mucha de la desconfianza que a veces existía en las empresas de si las personas en sus casas iban a estar viendo series o jugando o trabajando pues me parece que hoy las mismas personas y la responsabilidad de las personas ha demostrado, ha demostrado lo contrario. También me ha acelerado el darme cuenta que pues muchas de las cosas que, que tengo físicas, materiales pues no necesariamente las necesito. Hoy soy creo o considero que he sido muy productivo en estos meses, este, con unos unos cuantos shorts, unas cuantas camisetas. Hoy sí me puse una camisa, pues para no verme tan este fachoso. Pero la verdad <risa> es que en el diario usando pues, con una camiseta y, y unos shorts, ¿no? Entonces también nos hemos dado cuenta no que tenga nada malo, este, pues, tener tu ropa bonita, etcétera. Pero que probablemente tenemos mucha más de la que necesitamos y lo mismo de otras cosas, ¿no? Entonces eh, Creo que eso fue un, un, una, parte también, una parte también importante. Y yo te diría, quizás la parte más sustantiva de lo, que, de lo que he sacado en las últimas semanas es que en México y en el mundo, si bien este tema del videoconferencing y las redes sociales y las herramientas digitales y la tecnología, el aprendizaje en línea, son herramientas fabulosas y que habilitan al ser humano de una manera increíble, pues hoy, por ejemplo, en México, la mitad de las personas no las tienen. La mitad de las personas no pueden ver esto que estamos haciendo, no pueden entrar a tomar un curso en línea, no pueden informarse a través de redes sociales porque o no tienen el acceso o tienen un dispositivo súper básico o no tienen necesariamente la alfabetización digital para poderlas aprovechar. Entonces, parte de lo que hemos estado pensando mucho en el equipo de posible es ¿Cómo aprovechamos otros mecanismos quizás más tradicionales? Desde luego que nos encantaría que eventualmente todo el mundo tenga internet de alta velocidad con un super dispositivo. Pero mientras eso sucede, como nosotros no nos dedicamos a dotar al mundo de internet, ¿cómo podemos utilizar otros canales, otros medios para que también esas personas se puedan subir en el tren de la innovación y en el tren del emprendimiento de alto impacto? Y no solamente... Eh, estén limitados a, al emprendimiento de autoempleo, al emprendimiento muy básico, al emprendimiento pues que muchas veces es más vulnerable. ¿no? Entonces, eh, pues estamos pensando cómo utilizar mejor desde el WhatsApp hasta los SMS, el, desde luego la televisión abierta, que ha pues, tomado otra vez un, un papel importante en estos, en estos meses, sobre todo pues, para estos millones de familias, millones de niños que, que dejaron de ir a la escuela cómo podemos hacer cosas por teléfono. Eh, entonces, ¿cómo podemos utilizar herramientas que la gente sí tiene planteadas en los formatos a los que sí tiene acceso para llevar contenidos que pues, hemos visto que funcionan, que son relevantes, pero que pues, si nos casamos exclusivamente con llevarlos a través de la plataforma de moda, vamos a dejar fuera esa mitad de la población. Y viéndolo súper egoísta, viéndolo muy, muy egoísta, es como pensar que vamos en un barco y la mitad de los que reman en el barco tienen las manos amarradas.
1: Uh -huh.
2: Ese es, ese es el, uno de los problemas graves de México y del mundo, pero yo diría específicamente de México. Entonces, no es que nosotros creamos que lo vamos a solucionar del todo, pero queremos una vez más poner un granito de arena, poner unas cuantas ideas obligarnos a pensar cómo hacemos un programa más incluyente, más equitativo y que pueda llegar a muchas más de estas personas que si no hacemos un esfuerzo como sociedad o pues se quedan fuera y tienen que correr, no, pero vamos corriendo, pero pues ellos tienen que correr con una pierna amarrada. Y eso la verdad es que como sociedad es, es un cáncer terrible porque genera diferencias, tremendas, genera resentimientos, genera distanciamiento, limita la colaboración y genera esta sensación de, pues unos tienen, otros no, unos me quitaron, me la deben. Y, y yo creo que eso es algo muy destructivo para todos, para el que tiene, para el que no tiene.
0: Estoy totalmente de acuerdo y gracias por ponerlo aquí. Es, es algo de lo cual no habíamos hablado en todas estas entrevistas. Y, y, y me hace pensar en nuestros clientes, por ejemplo, que, o sea, casi todos tienen una gran población que son los operadores y que justamente una de las, de las cosas que escuchamos mucho es, bueno, sí, está padrísimo su programa, pero ¿cómo llegas a estas personas que son las que mueven la empresa? Nadie más, o sea, porque esto, lo, hay muchos niveles de, de esto, ¿no? Hay muchas personas que sí están trabajando, hay otras que no tienen posibilidades de trabajo, pero las que sí están trabajando también, el, el, la posibilidad de acceder a estas herramientas las mantiene en una posición que tal vez no nos da prosperidad a todos, ¿no? No solo a ellos, sino que justamente, como tú dices muy elocuentemente, si una parte del barco no puede remar con toda su potencia, pues eso le afecta a todos. Independientemente que yo sea muy fuerte, tenga mi gran remo, eso no me va a permitir el máximo potencial si los de atrás... ¿no? Están amarrados. O sea, eso estoy totalmente de acuerdo. En ese sentido, ¿cómo, ¿cómo dirías tú que el emprendimiento y cómo dirías tú que los que tenemos, pues, tal vez cierta posibilidad, ¿no? O sea, porque es, tenemos una bendición, bot, o lo hemos hecho bien, no sé cómo describirlo, pero ¿qué tendríamos que hacer desde tu visión para poder hacer que todos rememos juntos y que todos rememos fuerte, ¿no? Creo que una de las cosas importantes es que la región entera crezca, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer entre todos.
2: Mira, eh, yo, yo creo que lo primero y muy importante que nosotros le planteamos a las personas que participan en el programa es que tengan un propósito claro. Y yo creo que se vale que parte del, de la razón para emprender y, bueno, sobre todo lo decía yo en estos tiempos, personas que quedan sin empleo, etcétera, pues una parte muy importante sea generarte un empleo, generarte un ingreso, poder tener los recursos para apoyar a tu familia. Desde luego que eso es muy importante pero nosotros en Posible siempre tratamos de empujar a que haya un propósito más grande, un propósito que vaya más allá de ti y que pienses cuál es el problema que quieras resolver. ¿Qué es lo que quieres cambiar en el mundo que no te gusta, que quisieras, que quisieras ver mejor? Porque cuando empiezas a sumar miles de pequeños, medianos y grandes esfuerzos, pero que tienen un propósito, es cuando podemos empezar a resolver los problemas. Y no todos los problemas, te diría yo, tienen que ver con el nivel de ingreso. Hoy se ha disparado la violencia intrafamiliar, la violencia de género, y eso pues no necesariamente es un mal de, de un sector de la población, eh, eh, cuando hablamos económicamente. Es un problema que pueden tener todas las familias, independientemente de su nivel de ingreso. Eh, la violencia hacia los niños y las niñas hacia las mujeres etcétera entonces lo que creo que es muy importante es que las empresas como decía en primer lugar tengan muy claro cuál es el problema que quieren resolver qué es lo que quieren cambiar y en el mundo a veces es una palabra muy grande pero qué es lo que quieren cambiar en su colonia en su contexto más cercano en su ciudad en su país y a partir de ese propósito construyan su emprendimiento porque cuando a veces decimos, ah, es que yo lo que quiero es hacer vasos, ese es un producto. No estoy pensando, yo lo que quiero es calmar la sed o yo lo que quiero es ofrecer la mejor solución para que las personas puedan calmar su sed. Porque cuando lo piensas a partir de un problema, las soluciones pueden evolucionar y todo el tiempo te vas a esforzar por encontrar una mejor solución a ese problema pero cuando estás solamente pensando en un producto o un servicio específico, pues puede ser que en el momento que ya tienes un vaso o que ya tienes una jarra o que ya tienes el servicio XY, pues ya acabé y dejas de estar innovando y dejas de estar mejorando y dejas de estar buscando esa solución adicional. En el caso, poniendo posible como un ejemplo, para nosotros esta parte de generar un acceso más equitativo era algo muy importante. Entonces creamos posible COP, un programa especialmente diseñado al emprendimiento colectivo, a trabajar con cooperativas, y nos dimos cuenta que no era suficiente una aceleradora donde unos pocos miembros de la cooperativa pudieran venir. Entonces, como al final lo que queremos es acelerar el crecimiento de este tipo de empresas y que sean empresas más competitivas, más resistentes, más democráticas. Pues entonces ya para la segunda generación tenemos una serie de mejoras que buscan ser mucho más incluyente el programa para los miembros que no pueden venir a la parte presencial. Pero si solo hubiéramos dicho ah lo que quiero es dar un curso pues las personas hubieran venido, hubieran tomado el curso, hubiéramos dicho, ya acabamos, nos evaluaron bien, perfecto, este curso es magnífico y ahí terminamos. Nosotros lo que estamos tratando de detonar es un proceso de crecimiento sostenido de las cooperativas. Y para hacer eso, como ese es el problema, pues nunca hay la solución perfecta, siempre hay algo más que puedes hacer. Siempre hay algo más que le puedes aportar. Entonces, esa es una parte muy importante, el tener un propósito y comprometerte con el problema, no con la solución. Las soluciones cambian y evolucionan para poder resolver los problemas de mejor manera.
1: super me, me recordó mucho a, a Samuel Sinek en el, en el último libro, en el Juego Infinito, ¿no? en donde precisamente habla en su primer libro, en el de Empieza con el por qué en donde evoluciona después, en que no solamente encuentres tu propósito, sino ahora encuentres también eh, ese drive que te manda hacia adelante, en donde dejemos de pensar como algo que tiene una acción, eh, que genera una consecuencia y es limitada. Él nos, nos dice ahí que en el juego infinito cambian los jugadores, cambian posiblemente las reglas, cambian la competencia eh, y tenemos que hacer algo para que continúe incluso cuando ya no estemos nosotros. Ahora que te oigo, Alejandro, pienso en este esquema en donde estamos haciendo algo que nunca termina, pero que siempre nos lleva a buscar una mejor versión. En ese sentido, yo creo que el panorama que estamos viendo a nivel mundial exige a los emprendedores y a todas las personas a buscar nuevos recursos, a ser mucho más resilientes para buscar estas nuevas alternativas. ¿En qué crees que haya cambiado la forma en que deban emprender eh, los nuevos eh, movimientos o las nuevas empresas mexicanas? ¿O cuáles son las nuevas variables que deben considerar los emprendedores que a lo mejor antes no eran tan indispensables?
2: Mira, y, pero para cuidando no ser, no ser repetitivo, ya platicamos del propósito y me parece que esa premisa no cambia. Pero una cosa que creo que es muy importante es que las empresas, cuando uno se compromete con un propósito, tengan mucho cuidado y quisiera hacer énfasis en no casarse con una solución, porque como claramente nos lo está demostrando esta pandemia, las reglas cambian y las percepciones, los intereses, los gustos de las personas, los sistemas de creencias de las personas van evolucionando. Entonces, cuando uno emprende creo que tienes no es que tengas que correr no este atrás de una cosa o atrás de la otra eh, eh, persiguiendo la tendencia del día o el, el post del, del momento no el TikTok del momento lo que sí creo que tienes que hacer es el tener un esquema suficientemente flexible como para poder identificar las oportunidades identificar los retos y poder trabajar y poder ajustarte en, en ese sentido de una manera muy ágil, de una manera muy rápida. Y les pongo dos ejemplos. Nosotros hoy en la mañana hablábamos justamente de los paneles regionales que hacíamos con posible, donde, como decía Tico, pues este, íbamos a los distintos estados del país a que las personas pudieran presentar su proyecto. Y era uno de los momentos más ricos, más valiosos del programa, porque efectivamente la gente llegaba con sus camisetas, con sus productos, con un gran entusiasmo de haber pasado a la siguiente etapa, pero sobre todo con, con esta ilusión de contarle su proyecto a alguien que no era de su círculo cercano, que no era de sus amigos, que no era de su escuela, que no era de su familia, este, y poderles compartir. Y entonces nuestra primera... Este, respuesta es ok, pues hagamos los paneles ya no podemos ir bueno, pues vamos a hacerlos este, de manera virtual y lo que hicimos fue inicialmente una réplica, lo que hacíamos en persona lo hicimos virtual y la conversación de hoy en la mañana es a ver, no este, sí, ya teníamos algo avanzado ya habíamos eh, trabajado en programar algunas cosas, pero cuestionémonos, si no vamos a viajar realmente la mejor manera de hacer estos paneles es simplemente emular lo que ya teníamos. Las personas van a poder estar sentadas enfrente de una computadora ocho horas para escuchar los pitches o tenemos que plantearnos algunas variables distintas y reconfigurar algunas sesiones porque ya no tenemos la limitante geográfica. Ya no hay que ir. Y no es que no nos guste ir, pero ya no podemos ir. Entonces, ¿cómo diseñamos una experiencia que sea la mejor experiencia para las personas que van a participar, pero también la mejor experiencia para los panelistas y para los que van a tener que evaluar para que no después de siete horas ya digan, por favor, ya, este, ya no puedo más ni estar sentado ni estar enfrente de la computadora. Entonces, esa es una manera en la que estamos teniendo que reaccionar y reinventar la manera en la que hacíamos las cosas en una situación distinta. Y lo mismo te diría, nos pasó con el tema de las escuelas. Nosotros, eh, tengo el gusto también de participar en un programa que se llama Quantrix, donde buscamos que todas las niñas, niños y jóvenes de, de México puedan aprender a programar. Y ahí, pues trabajamos con las escuelas y en su momento trabajar con las escuelas era una gran idea que nos permitió llegar a 250 mil niños este año escolar y ¡pum! Que llega este marzo y nos cierran las escuelas. Entonces, Tuvimos que desarrollar nuevas alianzas, trabajar con contenidos en línea, desarrollar cápsulas, este, utilizar medios tradicionales y medios tecnológicos para poder cumplir con el propósito que nos, habíamos, que nos habíamos planteado. Entonces, yo creo que una de las grandes lecciones para muchas de las personas que quieran emprender es poder mantener esta, esta flexibilidad y no tener un proceso tan rígido, tan estricto, o un producto tan rígido y tan estricto que deje de ser valioso. Uber y Didi creo que nos dieron un ejemplo este, desarrollando sus sistemas de envíos. Pues sí, la gente no se estaba transportando, entonces, pero sí necesitaba mandar cosas. Bueno, pues cómo hago un servicio de envíos que aproveche la misma infraestructura que ya, que ya teníamos. Y finalmente te diría, creo que quienes están pensando hoy, hoy en, en emprender, creo que ya también en el mundo... O sea, hay una serie de, de principios básicos importantes que no son recetas secretas, no son recetas mágicas, no son la clave del éxito a toda prueba, pero sí nos marcan pues, un camino y una serie de, de mejores prácticas y una serie de procesos que nos pueden ayudar a hacer, a hacer las cosas mejor. Y uno de esos que yo quisiera empujar muchísimo y especialmente en el caso de México, es que tenemos que forzarnos a innovar. Tenemos que forzarnos a pensar cómo hacemos las cosas mejor, porque las fórmulas tradicionales no solo nos van a limitar en términos de ser competitivos, pero también nos hacen poco atractivos a que colaboradores, inversionistas, y los mismos clientes quieran sumarse a lo que estamos haciendo. O sea, la gente sí quiere ver nuevas maneras de resolver viejos problemas y nuevos problemas. Y eso, la innovación es un, es un motor muy potente, es un imán muy potente para atraer talento, recursos, clientes, aliados. Entonces, yo, pues no sé si recomendaría, porque no soy nadie para recomendar, pero creo que sí es muy importante el que las personas piensen cómo pueden hacer las cosas mejor, cómo las pueden hacer de manera diferente para resolver mejor los problemas.
0: Qué, qué fenomenal. Me encanta que pongas esto en la mesa. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, hay, hay dos cosas que, que me surgen al escucharte decir esto, no? Primero ha, ha quedado clarísimo que parte del mindset del emprendedor tiene que ser la resiliencia y la adaptabilidad, no? Es el ser flexible, como tú dices. Y lo que me gustaría preguntarte es, después de haber visto a miles de emprendedores, de escuchar miles de pitches, ¿no? Eso sí. O sea, literales, <risa> o sea, sin duda. Y, y hablando, sí. este, hablando de este tema de innovación, ¿qué sientes que tiene que pasar o qué nos recomendarías que, que, que tenemos que desarrollar en nuestro mindset para poder realmente pensar en términos de innovación? Porque suena muy bonito, ¿no? Decir, ah, no, pues, cambiemos los paradigmas, quitemos el manual, hagamos cosas nuevas, mejoramos las cosas y luego, y bueno, ¿y cómo? ¿Por dónde parto? ¿Qué tengo que crear en mi cabeza para empezar a ver este tipo de cosas? ¿Cómo lo, cómo lo dirías ahí?
2: Mira, hay cualquier cantidad de libros de innovación, videos de innovación, charlas de innovación. Este, mucha gente piensa que hay que crear espacios ¿no? este, para la innovación y quitarse los zapatos y ponerse en un, en un arenero. Y no es crítica, ¿eh? pues está bien, qué rico. Este, que hay que, pues eso de estar sentados alrededor de una mesa no motive, no detona la innovación, que lo que hay que hacer es este, pues estar acostados en pufs Y claro, ¿no? Este, hay muchas historias de, de innovación y muchos caminos. Creo que no hay una receta secreta, pero para el ciudadano común y corriente que a lo mejor pues, no tiene el dinero o, o no le gusta este, salir a que le caiga la lluvia en el rostro para ver si se le ocurren unas buenas ideas. Yo les recomendaría dos cosas muy puntuales. Cuando uno piensa en un problema y no en una solución, es muy fácil meterse a un buscador y encontrar cómo se está resolviendo ese problema alrededor del mundo. Esa tarea tan simple, tan boba, tan a la mano de cualquier persona que tiene acceso a Internet, y ya dijimos que no todos, pero los que sí lo tienen, pero esa tarea tan simple de escribir en tu buscador el problema, soluciones a este problema, te va a arrojar una cantidad de información y una cantidad de insumos para la innovación increíbles. No significa que vayas a copiar lo que dice ahí, pero yo creo que un buen primer paso es enterarte de cómo se está resolviendo y de cuáles son los problemas y de qué opina la gente sobre las maneras en las que actualmente se está resolviendo. Pero yo escucho a muchas emprendedoras y emprendedores plantear situaciones y les digo oye, pero ¿y ya quién más está resolviendo este problema en el mundo, ¿no? Y hay un silencio sepulcral o en México. ¿Cuáles son las soluciones que hoy se le está dando a eso que tú quieres hacer? No y la gente se queda con que pues, la innovación es lo que se me ocurrió hoy en la mañana mientras iba al baño, y pues ya, no fue, fue mi idea, el eureka. Pues yo creo que el eureka viene de un... Es, es, es una chispa, pero una chispa que se detona de un proceso de informarte, de educarte y de estar, estar calentando y dándole vueltas en el cerebro a muchas fuentes de información. Entonces, una, pues yo sí le recomiendo hagan un poquito la chamba de buscar qué están haciendo otras empresas en el mundo yo muchos de los emprendedores que ayudo este pues parte es a ver pues vamos a buscar no qué, qué hay yo no soy experto en todo afortunadamente este, pues los buscadores ahí ahí hay una cantidad de experiencia increíble y la otra cosa que también les recomendaría en términos de innovación es increíble la cantidad de veces que recibimos en redes sociales preguntas o comentarios o, o enojos o críticas de que no nos van a contar su idea porque se las vamos a robar. O gente que te dice, no, no, bueno, es que estoy ahorita en stealth mode, ¿no? Porque este, lo que traigo no lo quiero contar mucho. Y la verdad, los grandes innovadoras y innovadores en el mundo lo que te dicen es, hay que hacer exactamente lo opuesto. Todo lo contrario. Hay que contársela a todas las personas que puedas. Hace poco escuchaba yo un, una, este, eh, un video también en LinkedIn de, de Bismarck Lepe, un, un emprendedor al que yo admiro mucho. Y, y decía, pues es que cuando yo empecé a mi empresa, hablaba con 100 personas al día para contarles de qué se trataba. Y entonces cada persona a la que tú le cuentas tu idea pues te reacciona y cada reacción que tú tienes es una pieza de información de qué le puedes mejorar, de qué le puedes cambiar, de un ángulo que no habías visto o simplemente es una reafirmación de que lo que estás haciendo está muy bien y va por el buen camino. Pero yo les recomiendo cuando tengan una idea y quieran emprender, platíquenla, 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 platíquenla. porque el éxito de emprender muy seguramente es 5%, 1%, 10%, el porcentaje que ustedes quieran, pero muy menor, la idea inicial y 90% la chamba que hay que hacer para implementarla y para mejorarla. Y no importa. Si yo hoy te digo mi idea, después de 3, 4, 5 y 50 iteraciones, esa idea va a evolucionar, se va a sofisticar, se va a mejorar y entonces la idea inicial, la semillita, de nada me sirve. De nada me sirve si no la sembré, si no le puse agua, si no le dio el sol, pues de nada me sirve. Entonces, yo sí les recomiendo, platiquen su idea con todas las personas que los quieran escuchar y que la gente les puede ir reaccionando y les puede diciendo, pues yo creo esto, yo opino esto, hazle por aquí, hazle por allá. Creo que esas serían dos recomendaciones. La primera, pues sí se necesita tener internet, pero en el último de los casos, consíganse a alguien que les ayude. Y la segunda, pues la puede hacer uno con sus vecinos, con su familia, con la gente que te encuentras en la calle, obviamente en redes sociales obviamente con, con colegas este, eh, o con personas en, en lugares donde te, te puedas encontrar. Entonces son dos cosas creo que bastante simples y no se necesita ser un genio en innovación o este, tener una, un rayo de iluminación que salió de este, la luna llena de fresa para, para imaginarte cómo, cómo poner un, un nuevo negocio.
1: Súper. Yo creo que aquí hay muchísima información y me lleva al, al siguiente tema es decir hay tantas ideas, tanta gente con estos sueños de emprender, pero las estadísticas nos dicen que la gran mayoría de los emprendimientos fracasan en los primeros años. ¿Qué pasa desde tu perspectiva, Alejandro, eh, en esos primeros tres, cuatro años en el que estas ideas, estos emprendedores no son capaces de llevarlas a cabo y de hacer que su emprendimiento pueda escalar o crecer?
2: Mira, yo creo que eh, digo, hay, muchas, hay muchas situaciones. Este, el que tengo, tengo un primo que se fue a vivir a, a Estados Unidos, abrió su restaurante en Las Vegas con una gran ilusión, con un enorme esfuerzo. Creo que la inauguración fue, no me acuerdo si en mediados de febrero o algo así, pues pregúntame. Oh, pregúntame qué pasó. Este, entonces, sin duda, siempre hay situaciones externas en términos de la economía y otras cosas que pueden truncar muy rápido la vida de una empresa. Pero lo que yo he aprendido después de trabajar con, con como dices, con cientos de emprendedores y, y ver muchísimos casos, es que hay una palabra clave en el emprendimiento que es la perseverancia. La gente, cuando empiezas... Y empiezas a encontrarte un problema y otro problema y otro problema y otro problema, se cansa y tira la toalla. Entonces, ese es uno de los problemas. Otro de los problemas me parece que tiene que ver con aferrarse a una solución en lugar de aferrarse a un problema. Y siento otra vez a lo mejor un poco, ser un poco repetitivo en este asunto, pero... Cuando yo, el problema existe y a, a todas luces, o bueno, ¿no? asumamos que el problema existe, que lo detectaste, y lo identificaste y la necesidad ahí está. Si tú te aferras a tu solución y no es una buena solución, pues la empresa va a fracasar porque el mercado no te la va a aceptar. Si tú estás aferrado al problema, a resolver ese problema, pero no estás aferrado a tu solución dices ok esta solución nos funciona pues vamos a cambiarla vamos a ajustarla vamos a ponerle quitarle bajarle el precio agregarle cosas quitarle cosas este hay algunos eh, mundos como como el mundo por ejemplo de los seguros donde a veces pareciera que agregarle 200 campanas y listones es un mejor producto cuando la gente no quiere campanas y listones quiere un seguro simple que sepa que si pasa esto me paga y ya entonces eh, yo creo que el aferrarse al problema y tener flexibilidad en la solución es también una parte muy importante de, de no tronar. Y eh, tendría yo un par más, por, por no extenderme demasiado. Una tiene que ver con la selección de los socios. Este Leti Gasca y del Instituto del Fracaso y la gente de Focus Nights han investigado muchísimo el cómo escoger mal a, a tus socios igual que a tu pareja o, o otras relaciones humanas pues puede ser una razón importante para fracasar entonces si tú al final escogiste a alguien pues que no tenía las características no tenía el mismo nivel de compromiso que tú no se complementaba bien no trabajan bien juntos puede ser tu supercuate para la fiesta pero pues, a lo de trabajar juntos, sus horarios, sus hábitos, su manera de pensar, pueden estar chocando todo el tiempo con la tuya. Entonces, esa sin duda y, y citando algo que, que ellos han estudiado, creo que es una de las razones también importantes de, de fracaso. Y por último te diría, una de las cosas que yo detecto en muchas emprendedoras y emprendedores es que empiezan con un gran entusiasmo porque pueden hacer algo que les gusta porque no tienen jefe, porque pues, hay una flexibilidad este, inherente a ser emprendedora o emprendedora. Pero la chamba de emprendedor tiene una serie de responsabilidades que a veces no son tan divertidas. Si a ti lo que te gusta es fabricar, pues sí, pero también hay que vender. Y entonces, si tú eres un emprendedor que eres buenísimo para fabricar, para producir algo y te encanta y eres una ingenieraza que crea unas cosas increíbles, pero luego no te gusta salirlas a vender. Pues tenemos un poema y si fuiste a vender y ya cerraste el deal, pero luego ay sí, pues hay que mandar la factura y hay que mandar los papeles para darte de alta como proveedor y hay que firmar el contrato y hay que revisarlo con el abogado y hay que estar atrás de la empresa porque por el COVID se retrasaron los pagos y hay que hablar 20 veces, pues sí, ¿sabes qué? Es que a mí, pues sí, yo soy vendedor, no cobrador, entonces me gusta vender, pero pues luego que alguien más cobre, pues ¿quién, no? Así como, ¿dónde está el que va a ir a cobrar?, no, pues oye, no, pues no tenemos una plaza de cobrador, ¿no? Entonces, hay muchas tareas adentro de una nueva empresa que en última instancia son responsabilidad de la emprendedora o del emprendedor. Y claro, si tienes un equipo que te pueda complementar en las cosas que a ti no te gustan o prestadores externos, pues padrísimo, pero hay muchas veces que los emprendedores se dan cuenta que la tarea de emprender es una parte, sí, lo que te apasiona, lo que te encanta hacer todos los días y te levanta en las mañanas este, y te despiertas a las 7 de la mañana a ver el programa este de Emprendiendo en Pijama este, a través de, de, de LinkedIn con, con nuestro buen amigo Juan del Cerro. Pero eh, luego te das cuenta que cuando se le quita el glamour y todo lo que te encanta, ir a los foros emprendedores y decir que... Estás levantando una ronda. y El simple hecho de levantar dinero, lo que implica en términos contables, fiscales, legales y financieros, pues la mayoría de los emprendedores no les gusta hacerlo. Entonces, yo sí les diría, el ser emprendedor hay que pensarlo muy bien porque hay una parte padrísima, divertida, interesante, pero luego pues hay una serie de cosas que también implican que la gente a veces tire la toalla. Y cerraría diciendo... Creo que la, la, la tarea de emprender pues no deja de ser una tarea a veces pues muy solitaria también, ¿no? porque tú tienes una responsabilidad, cargas una responsabilidad, eres la brújula moral de tu organización y lo que tú hagas, ser emprendedor, es un startup es el Big, el big Brother perfecto. Todo el mundo está pendiente de lo que hace el emprendedor. Todos tus colaboradores, tus clientes, tus aliados, tus proveedores, están pendientes de lo que tú hagas y de cómo te comportas. Y pues esa es una responsabilidad muy fuerte, porque si tú te comportas de una manera ética, respetuosa, equitativa, justa, si eres disciplinado, si eres estructurado, si eres divertido, muy bien, pero no somos perfectos entonces muchos de estos elementos también tienen un impacto negativo y perdón si tienes pásale pásale tenemos una invitada especial que va a participar en el programa de hoy no, no. excelente Ay, no. entonces yo lo que yo lo que les diría es creo que hay muchas razones por las que fracasan las las este, las empresas pero la más importante me parece pues es que si tú decides que quieres que lo quieres hacer te puedes caer y te puedes resbalar y puedes cerrar la primera empresa y volverlo a abrir y volverlo a intentar. Y eventualmente uno se vuelve tan experto en fracasar que te va bien. Claro. Sí, o no, o sea, te vuelves tan experto en caerte que llega un momento en que dices, ah, pues sí, ya sé cómo caerme para que no me duela y ya sé cómo levantarme para hacerlo más rápido. Entonces, eh, yo creo que es algo que, que también en esta idea de perseverancia ayuda mucho.
1: Seguramente. Qué, qué rico, porque hoy también da mucha esperanza el asunto de cómo la gente está viviendo estos retos como un fracaso, no la gente que tuvo que cerrar por un tiempo su empresa o girarla o ponerla en pausa o replantear su modelo de negocio y que vio amenazado esto, que lo pueda ver como, como parte del camino que tiene que recorrer y más viniendo de, de alguien que ha visto tanto emprendimiento por acá. Tenemos una, un par de tradiciones en, en el rumbo post-COVID. Nos gustaría eh, invitarte a que participes en ella. Es muy sencilla. Son cinco preguntas que tenemos y nos gustaría que las respondieras de asociación libre. Lo primero, Oye, mientras no me pidan que me ponga de pie, porque entonces sí
2: este, voy a ser uno, uno de estos osos <risa> ya famosos de, los,
1: de las conferencias. Sí, sí, sí. No, todavía ese capítulo no lo tenemos, pero no es mala idea. Oye, bien. Este, son cinco preguntitas, eh, lo que quisiéramos es invitarte a contestar lo primero que te venga a la mente, no okay. más de cinco o seis eh, palabras, y lo primero que te queremos preguntar es, eh, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra futuro?
2: Optimismo, blues, ganas de seguir adelante y pensar que, qué padre porque estamos en un videojuego y mientras haya juego nos seguimos
0: divirtiendo. Extraordinario. La siguiente es: ¿Cómo te imaginas el trabajo después del COVID?
2: Pues mira, me, mi trabajo me lo imagino muy interesante porque va a haber, va a haber grandes retos, y el trabajo del mundo me lo imagino más colaborativo.
1: Coincido. Eh, ¿Cuáles crees que sean las características más importantes de los líderes que triunfen en el post-COVID?
2: Regreso a la palabra colaborativo. Creo que en algún momento yo creo en la competencia como algo que te ayuda a superarte y a ser mejor. Pero creo que en algún momento nos vamos a tener que dar cuenta que como humanidad nos va a ir mejor si colaboramos que si estamos pensando cómo destruirnos. Y creo que la competencia como la competencia deportiva, por ejemplo, que no se trata de destruir a otro, de aniquilar a otro, es sana. Pero la colaboración para resolver problemas como los que estamos enfrentando hoy va a ser fundamental. Entonces, los líderes con propósito y un ánimo colaborativo creo que son los que van a triunfar.
0: Extraordinario. Y después, respecto a las empresas, ¿en qué, qué crees que debes de poner, de, las empresas deben de poner atención eh, para subsistir, para seguir floreciendo después del COVID?
2: Pues mira, yo creo que eh, a muchas empresas les cuesta mucho trabajo reaccionar, les cuesta mucho trabajo innovar y adaptarse a nuevas situaciones. Entonces creo que tendrán que poner pues, mucha atención en cómo toman decisiones más rápido, cómo identifican tendencias más temprano, toman decisiones más rápido y ejecutan de manera más eficiente. Y regresaría también a pues ¿eh? muchos de estos problemas uno no los puede hacer solo. Y a lo mejor no es que necesitas necesariamente colaborar con tu competidor, pero igual tienes que colaborar más con tu cadena de suministro. Tienes que colaborar más con tus clientes. O sea, sí creo que hacia adelante en el mundo la palabra colaboración va a tomar un papel mucho más importante de lo que ha tenido hasta ahora.
0: De acuerdo.
1: Así es. Y la quinta, eh, quisiéramos... Pues eh, escuchar de ti, ¿qué lecciones quisieras que le dejara a la humanidad el COVID? Pues yo, yo, yo lo que te diría,
2: este, y no, no me quiero poner muy romántico, pero Échale. creo que a veces hemos perdido la capacidad como humanidad. Tenemos tanta información, tenemos pues, una vida en general tan, tan llena de, de influencias y de estímulos que creo que hemos perdido la capacidad de disfrutar lo simple, de disfrutar lo pequeño, y de que a veces pareciera que acumular es el fin último y nos olvidamos de disfrutar, nos olvidamos de aprovechar, nos olvidamos de pasar tiempo con la gente que queremos porque estamos construyendo frenéticamente una carrera, una fortuna para disfrutarla, cuando esas personas se hayan ido. A mí, se los digo, pues muy honestamente, el, el, el estar lejos de los seres queridos, lejos de los amigos, el, el ver a mi mamá y no sentir que le puedes dar el abrazo fuerte que quisieras si tienes que estar con la mascarilla a la distancia, este, que mis hijas no, no, no pudieran interactuar físicamente con ella, pues es una lección bien importante de cuánto vale un abrazo y cuánto vale un momento con esa persona que a lo mejor se va a ir. ¿Cuánto valen aquellas este, pues chelas o aguas o sentarte a platicar en una banqueta con un amigo al que le quieres confiar pues, tus preocupaciones, tus alegrías? ¿Cuánto vale un buen chiste? Este, creo que una de las cosas que yo espero que el, que el COVID nos deje, sí, ¿no? que seamos mejores y una un humanidad más... Este, más colaborativa, etcétera, pero también que aprendamos a disfrutar de estas cosas, pues pequeñas, simples, sencillas, a las que a veces estamos tan acostumbrados que perdemos de vista.
0: Qué bonito, qué fenomenal. Muchas gracias por estas reflexiones. Ahí, mira, tenemos otra pregunta que es la de cierre, pero Elsa está preguntando algo respecto a posible. Nada más rápido. Creo que es un detallito. Dice posible claro. va a cambiar sus filtros para elegir negocios ahora que han cambiado algunas necesidades. Me refiero a los tipos de negocios o sectores.
2: Mira, vamos a mantener nuestra premisa principal. Estamos lo que más buscamos son emprendedoras y emprendedores que tengan un propósito, porque como les decía, a desarrollar una solución les podemos ayudar pero encontrar el propósito nos cuesta más trabajo. Entonces, el filtro principal es buscamos a personas que quieran mejorar su ciudad, su colonia, su barrio, su país, su mundo, que quieran mejorar el medio ambiente, que quieran ofrecer mejores productos y servicios. Y eh, a partir de ahí, todo lo demás, para eso estamos,
0: para servirle. Uh, uh. <risa> genial, genial. Eso lo vamos a poner en el video de introducción.
2: Okay. <risa> Definitivamente. Yo, yo no hice, no hice mi, mi, mi TikTok, entonces, pues ya con este me desquité. Con ese, ese,
0: ya, con ese ya, ya cubrí. Exacto. Oye, Alejandro, y la última pregunta que hacemos siempre es: ¿a qué conclusiones llegas tú después de, de esta conversación? ¿Qué te llevas de esta conversación?
2: Pues me llevo eh, el enorme agradecimiento de, de poder tener este espacio para compartir en primerísimo lugar con, con ustedes. Agradezco su tiempo y la generosidad con la que me han dedicado esta hora y a escuchar, a preguntarme, porque al final pues eso nos humaniza, el que alguien te dedique su tiempo para, para intercambiar ideas, para dar puntos de vista. Entonces, la conclusión que me llevo es qué increíble poder intercambiar con, con gente como ustedes, con gente como la que nos está escuchando o que tomará su tiempo en otro momento para, para ver este video. Gracias, porque al final el tiempo es lo más valioso que tenemos y lo único que hasta hoy todavía no encontramos cómo recuperarlo. Entonces, gracias por la generosidad de darme este pedacito de su vida.
1: Alejandro, muchísimas gracias con muchísima emoción, con muchísimo agradecimiento, con mucha admiración. Eh, esperamos que sea la primera, o bueno, para nosotros a lo mejor la segunda o tercera, pero, pero que haya muchas más. Ha sido increíble. Eh, para mí, de verdad, eh, tiene un significado muy profundo y me quedo muy agradecido, eh, hermano. Sí, bueno, muchas
0: gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Alejandro. Eh, ha sido toda una cátedra. Eh, creo que hay mucho, mucho valor en lo que nos has compartido. Eh, pues te deseo lo mejor. Ojalá que algún día podamos darnos un buen abrazo, como, sí. como tantos ya queremos. Y, uh -huh. y bueno, que esta relación siga. Gracias también a ti por tu tiempo, por regalarnos esto. Y gracias a todos los que se unieron a esta transmisión, a los que están viendo la repetición. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Alejandro. Gracias, Tico. Gracias a Muchas
1: a ti. gracias. Gracias.